0: 是作为外宾、呃、来参访啊，或者是进行交流时候的讨论空间。那另外一部分就是我们社工们的办公室。那二楼的话就是呃，生辅老师的厨房会做饭给他们吃，然后还有妇女们用餐的地方。那三楼的话就是呃，妇女们她们洗澡还有睡觉的地方。那因为有一直提到的空间没有很大，所以我们睡觉的地方他们就是用空铺的方式。那我们协会的安置的满床的话，就是会可以服务八位的妇女，大家可以想象一下，就是有点像是高中是住学生宿舍那种感觉，就是生活空间蛮紧密的，也会有规定的作息的时间，第一点抓起床，然后第一点要吃早餐这样。那因为彼此都会来自不同的呃家庭背景，然后有自己的生活脉络，然后年龄其实差距蛮大的，就我们是服务十八到六十四岁的妇女，所以。他们产生争执啊，或者摩擦，然后吵架，啊，都是很常发生的。然后又加上我们有发现到，嗯，女性对于男性，其实女性的心思会更加细腻，所以我们在处理人际的沟通跟冲突，就是社工他花很多时间还有心理，常常就要去解决这部分。然后下一部分呢是这些女性无家者没有办法回归到家庭的原因，其实就跟嗯。成为女性无家者，成一样没有办法单纯的归咎一个原因，但是我们可以观，呃，我们可以分享比较观察到比较特别是，嗯、呃，女性无家者有可能会受到传统思想的观念所限制，也就是说，嗯、呃，有些女性无家者的，我们关我们会知道她的原生家庭经济状况可能其实蛮好的，嗯、呃，就算她回去，呃，就是有一点不差，她这副，嗯、呃，碗筷吃饭。但是有些父母会觉得，哎，你怎么这个年纪了还回来家里住？他、啊、怎么还不赶快结婚？就是会有这种比较传统的刻板印象在他们身上，所以会导致这些女性我家得不愿意，或者是根本就没有办法回到她的原生家庭去求助。好，那下一部分就是要分享在疫情之下我们安置所有一些应对措施。然后就是五月中开始，疫情就开始在台湾快速爆发，大家一定都，呃，有或多或少受到一些影响。那三级警戒发布之后，因为考量到实惠是来自机构，然后空间又比较小，所以染疫的风险很大。所以就像信用理事长一开一开始有提到的，我们就是紧急紧急做了一点讨论，然后就请特工们开始协助安室内。安置中的妇女可以找到合适的租屋，就是会以一人一室的雅房或是套房为主，就是把他们生活空间还有卫浴空间都分开了。那在找到租屋之前，用一些应对疫情的必要性措施，像是我们每天会安排全日的社工，会带着妇女们，就是一起用漂白水或是酒精消毒整个安置所，就从一楼排到三楼，那种三楼排到一楼，就是一个蛮厚道的工程。那也会。严格掌握妇女们的足迹，然后除了必要性的就医之外，他们嗯那时候是不能够外出的。但是因为空间太小了，所以我们其实后期妇女们都有点被闷坏了，所以我们就是又又有做了一些调整，就是每天会带妇女们就是外出散步半个小时。那当然社交距离啊，或者是戴口罩这件是一定都做到的。然后如果外出，刚刚我说大家如果他们需要看医生外出的话，就是有色功能会。嗯，开公务车然后接送他们，然后他们从医院回来，协会的话就是要赶快去三楼洗澡，然后社工也是要赶快回家洗澡一下，然后再会再把公务车进行全面的消毒一次。然后最后一个是除了用餐还有睡觉之外，就是不论是社工还是助理都一定是要全面戴着口罩，然后用餐会都没法做。以上差不多是我的分享，如果
1: 有什么不清楚或者是想要提问的地方，都可以欢迎。谢谢。o 好，我们谢谢心灵哈、哦，跟我们分享这个台中特别的经验哦，因为我们台湾这个做这个、呃无家者女女性无家者的这个服务，其实确实是很少哦。那目前就是呃，撒玛利亚协会有一个。呃，收容的部分，然后我们台北是我们芒草信有做一个六个人的收容空间，大家一定会想说，为什么怎么怎么收那么少嘞？哈、哦，那么大有女性无家者那么多，我们为什么只能收那么少？当然，一开当然有可能是经费的限制。那当然哈、哦，呃，无女性无家者其实在在这个人力的，就是协助人力的部分哈、哦，其实他呃。是超他刚刚有刚刚心里有提到一些，就是说他有一些特殊的状况，大部分都有伴随着这个精神关联的问题，然后又有一些呃心思特别细腻，然后其实在团体生活上面其实呃细微的冲突会非常的多，那所以其实这个社工其实特别劳心的哈、哦，他们其实我们他们八个我们这边六个，我们六个我们的社工都已经快垮掉了，好，其实很不容易的事情，这个这个。这个人力比一直是我们在呃跟社会这个沟通上面哈、哦，要寻求资源哦，其实一个很大的困扰的地方，就是很多人会觉得说他，他们他们认认为这个这个辅导不就是那么简单嘛？就让他来住，然后呃设立一个 KPI， 然后他马上可以去租找个工作、租房子出去这样。事实上，这个没有办法这么快就完成，就马上可以让他们工作或是怎么样。其实他都要相当一段时间的陪伴。然后先处理他们其他的问题，这部分处理完了稳定之后，才有办法去工作。所以这个呃，这个呃 k B i 设定很难符合这个呃呃，一般企业的要求。所以我们在这个呃，在这个资源的部分呢、啊，其实是需要很很多的沟通，才有办法得到这些资源的。那其实我们这个是做收容，但是也有一些算是专门做陪伴，像那个阿勇，阿勇还在现场吗？有、哦、哈，我们是不是可以谈谈你？就是最近几年，在这个陪伴这个女性无家者，然后,后来你们就弄了这个呃，那个叫重修就好哦，这个过程，然后你的观察，你对这女性女性无家者观察，好、哦，跟大家分享一下，好不好？谢谢钟哥，大家好，我是人生
2: 百味的刚勇。那嗯、呃，从人生百味是一个从二零一五年开始。就是有几个就是素人路人，哎，我们当时成立的伙伴没有一个人是呃社工或是社会呃社会科科学相关科系的人，就是毕业的，就是、呃、有一个商学院的，就是毕业生，然后一个设计师，一个工程师。那、嗯、我们自己就是其实以一个就是上班族下班之后开始走到就是街头，然后或是在路上，就是可能我们自己微微的。漫游荡的状态底下，然、哦、后认识了就是街上的无家者。那也很感谢有就是像呃毛草星、梦想情商这些伙伴，就是带领着我们可以一起认识到街上的大哥大姐们。在最一开始的时候，嗯、呃，我们开始有一些讲座或是倡议的内容。那谈到无家者，也有蛮多的，就是嗯、呃，观众可能会在会后的时候询问我们一个问题，就是那女性呢？那我我印象还蛮深的是，当时我都按照钟哥跟我讲的，就是啊，街上的男女比例是九比一。对，我就是呃，我我自己虽然是一个，我不太候还没有意识到我自己其实就是一个女性，对，身为女性，但可能我在街头上面，无论是做服务或者是做田野的时候，大多数看到的是男性，所以嗯，切、呃、入的视角很多时候也是看到男性的问题。但其实开始去关注到女性无家者的。嗯，这件事情起因还蛮有趣的，那也跟上礼拜的那个、嗯、关于女性贫穷的议题有点相关。嗯，在前在二零一七年的时候，我们当时有一个实习生，然后他是呃、嗯、护理系的同学，然后他在那个百位里面想要发起一个关于就是嗯无家者的生理生理卫生对这样相关照护的计划。那我们开始去讨论说，街上可能会发生的是的一些伤口或是疾病，例如说慢性病啊，或者是呃伤，就是外伤，然后没有经过照顾，然后引发的就是蜂窝性骨髓炎等等的。那在我们就是上街访问访谈的过程里面，就发现到说这类的相关的疾病或者是相关的就是这样的伤口，其实在台北是有一定的，就是在就是许多的社工前辈们争取之下，是有类似伤挂伤单这样子的医疗资源存在。那就觉得，我们心里想说，哎，那好像已经有人就是，呃，做到这样子的事情了，那我们还可以做什么事呢？然后这时候，我们放眼一望，就发现我们在开会的那几个小组里面的所有人都是女生。呃，忽然就有人说，那那生理期呢？啊，会有生理痛。那呃，卫生如果没有处理好的话，也容易产生疾病。那这该怎么办？我们就仿佛就是忽然感受到这个号召，就觉得说。终于有，就是身为女性特别的，就是视角，然后跟切入的行动点能够做了，所以我们就到街上，很高兴的去问街上的女性们，问他们有没有需要卫生棉。结果那时候回应上超真的是有一个阿姨就转过来跟我说：“<笑>你看我这样，我已经挺停经好多年了。”对。然后我觉得那个时候其实才让我们第一次意识到说：“哎，对，其实我是一个呃一个女生，那我上到街头，其实我。”我我没有那么仔细的去感受到，说原来街上许多的人是可能中高龄的女性，对，那呃中高龄的女性她会在街头上面遇到什么样子的问题？对我我觉得是那一次就是哎、欸、生理期已经停了，我我就是一直觉得这件事情跟我们的生命经验好像还有一段距离，所以没有意识到就是女性在不同阶段里面会遇到的事。于是从那个时候开始，我们有就是。呃，成立了大概有十个十个女性这样子组成的志工小组，开始到街上去做女性无家者专门陪伴的计划。
0: 嗯
2: 、我们的陪伴，我、嗯、们的名字很笼统，叫陪伴。我们有一,一些路线的人，他们嗯、呃是,是,呃、是,是,是非常的，就是对于嗯，无论是社会救助或者是协选资源这一块，是非常的嗯有兴趣而且很有动力的伙伴。我们今天刚好有一个，就是当时的那个嗯。冲刺队的队长，对依萍，然后他现在也是我们从哥就好的，就是店长，嗯，他今天也在，应该也在这个群组里面这样。他当时其实主责做的就是关于街上的就是社会福利的媒盒，然后是呃询问有没有相关可以有没有需要物资等等的物质的协助。那我们另外有一部分的，就是呃，伙伴开始去做的是，就是所谓社会学士的或是人类学士的田野的调查，开始进入到台北街头的强，呃，台北车站周围的强域去认识呃女性在这里是什么样子的生活。嗯，我觉得呃，在那段时间里面，我们一边做着田野，一边陪伴变成朋友，那一边去阅读，就是呃，关于过去女性家者的，就是有的研究或是访谈，就发现到。嗯，虽然我们在谈论到女性，很多时候是在讲她的嗯弱势，她的无助。那但是，嗯，我们在台北街头也看到了非常多关于女性她，她嗯想办法生存下来，跟想办法甚至是让自己过得好一些的，就是那个强强韧的那个韧性的存在。所以我一直觉得。在现在，因为人生百味从一个倡议型的组织一路走过来，已经，呃，现在也有许多的伙伴开始去做这些服务的这样子的工作。嗯，我我觉得在做时间服务工作里面，有时候、嗯、需要看见的是这个人他拥有的动力跟力气，因为只有人他在呃有力气站起来跟想要站起来的时候，我们才有机会可以去扶人一把。对，比如说像嗯。我觉得我们这段时间里面在做的很多事情，就是陪着没有力气的人休息一下，然后长出了想要站起来的，就是想法跟灵感，然后陪他一起去尝试。那也陪着就是许多，嗯，有一部分的人，他可能是目前在居住上面，就是刚才其实也有提到说，有些无家者就是嗯、呃，所谓收容跟居住的这个问题，因为其实我们认识的。不少的街上的大姐，她其实要说是无家，她的状态又很模糊。就例如说，她跟她的原生家庭还是保持着呃一定的联系，她不是真的没有，就是呃一个地方可以回去的。那又或者是，嗯，她可能其实甚至是有有买房子，或者是有租房子的。可是，在那个小小的租屋处或是独自独处的那个状态底下，其实呃人是感受到绝望，人是感受到。嗯，绝缘的，所以是他宁可选择在街头上面，仍然跟人持续着有着联系。就算现在的联系是有隔着一点五公尺以上的，这个就是就这样的联系，仍然是比就是可能躲在就是房屋里面，仍然更感受到安全。因为有些大姐就跟我们说，如果我在房间里面过世的，那也不会有人知道吧。我我觉得在这一端的话，就是在吴家的大姐这里，我们也有开始去呃，协寻的租屋。嗯、哦，那在就是这样子状态，嗯、呃，模糊的，就是姐姐吧。我觉得我们在努力的在陪大家，持续的往前走，嗯，持续的度过生活，然后看到更多的可能性。这样讲可能很笼统，或是很模糊，到底有没有在做事情，或者是这样做有没有用？可是想要跟大家分享的是，呃，我在呃，我们做这个经济话，然后我们有跟就是呃，就是台大设计的一个老师，也回写一篇关于女性赢家者的论文，在二零一八年的时候发表。那上一篇的女性赢家者相关的论文是在两千年、嗯，对，那其实是好久好久以前的事。然后在当时，我们就是在读那个文版的时候，有提到说，在访谈里面，那里面的就是女性的无家者对于未来的想象跟期待是什么？然后还蛮多人提到是希望能够再组一个家庭，或是能够回到原生的家庭跟，跟呃子女就是让子女奉养。可是，在我们就是二零一七年、二零一八年去做这样子的田野调查的时候，不少的大姐她她们过往的生活其实是。家对他们而言，并不是一个避风港，其实是一个伤害的所在，是一个伤心的所在。反而是，在街头上，至少有两位以上大姐都跟我们讲说，在街上是他，嗯，难得就是人生最轻松的时候，然后已经是他在街头上了。所以，嗯，他接下来想要走的路是什么呢？有不少人就说，那他希望可以好好的，就是生活，或者是能够有自己的。能够有有好好与自己相处的时间，对、啊、我觉得那个状况其实跟随着时代不断不断的在嗯、呃、前进的机会跟选项都在出现，所以如果我们继续的走下去的话，我相信我们可以走到更好一点的地方吧、嗯。那不好意思，占用掉大家很多时间，就是我们目前可能在做的事情，谢谢。
1: Okay, 好，我们谢谢谢谢阿勇其实那个人生百味人生百味，其实他们，呃，是我们这些团队里面算是说年轻最最年轻的团队，啊，他们平均年龄可能看看不到二十五岁左右而已。好、哦，那他们很特别，就是他们在这一几年来做这个服务上面其实是不只只做服务，他们其实对这个呃贫穷的议题哦，算是呃有最在社会上最。提倡最多也是造成最多影响，他们整理了文本，然后做田野，然后还有一些产出。那其实这个是呃对后续这个呃影响非常大的。那我也很佩服他们，就是可以一直做这些事情。他们其实刚开始做的时候，几个几个人其实生活非常困难的<笑>，就只要上班，他们身上几乎是没有领这个呃在做这个服务，几乎都是做自工。哦，这个是我觉得非常佩服他们的的一个状况。那我们等一下稍微请一下那个呃，呃，依婷哦，等一下请依婷，依婷还在里面还在线上吗？依婷有在吗 ？OK， 我没有听到他的回应，没关系。好，那刚刚我们有提到，刚刚我们现在有一些一些那个听众，他们有这个提问哈、哦。有一位是说，他们希望可以知道说。呃，大家可以分享茶室工作者与无家者在疫情下的困境与可以关怀的方向哦。就是说，我们除了了解现在的情况之外，我们以后现在我们可以做哪些事情？可以，大家可以呃，对于对于这些呃比较贫困这些女性们，可以提供哪些关怀的方向？哦，等一下，我想说，呃，各位这个呃，与坛者都可以来针对这个部分来聊一下。好，我觉得这个还蛮重要的。那这个部分，还另外一个部分是互，就是呃，这个茶室工作者哈，他们的跟这个社区的互动。哦，有一个人问到说，他很好奇是问说，呃，万华的性工作者或者是茶室工作者和街坊邻居的互动情形是怎么样？好、哦，这个这个我等一下可不可以请呃阿珍等一下帮忙？呃，说明一下哈、哦。那另外一个是说，有人提到说，呃，现在有一个新的说法哦，他觉得说这个，呃呃，茶室似乎是我们在地老人的日托中心，好、哦，就是说它好像是一个呃非正式的日托的一个一个一个功能哦。这个我上次好像也有提到，听那个谁那个呃梦影好像有说到这个部分哦。那我想说，等一下是不是请梁粉跟梦影、哦、他们也有一些熟识的这个呃茶室的老板娘啊哈、哦，他们的看他们跟客人之间的互动到底是怎么样？然后是不是真的是一个很重要的一个非正式的这个日托中心的的那个功能、哦、o、okay, k 那我也跟大家分享一下，刚刚有提到反家这个问题哈、哦，就是无家者反家，然后其实这个呃。刚刚阿珍他们，刚那个阿珍他们也有提到说，这个呃，其实呃，茶室工作者跟家里面关系其实有的其实还蛮疏离的。现在家里人都不知道他做这样的工作，好，那他们可能跟家里这个关系重新再建立嘛？哦，我个人的观察确实是很难的。我举一个例子哦，我们有一年我跟阿珍哦，有聊到这个这个 case 一个，我们带了一位<咳>女性无家者。好，我们姑且称她为 A 小姐好了。我们带 A 小姐回开车哦，开车带着阿珍、阿珍，还有带这个 A 小姐，到台南新营很乡下的一个地方哦，回到他家，他的家哦。那其实这不是他原生家庭，是他的夫家。那他认定的家是在这个地方，所以我们到那边之后，然后透过邻居找到了他的先生，结果一见面两个就开始吵了。然后再开开始互说自己，呃，对方的不是就吵吵吵到我们实在是觉得这个场面实在太惨烈了，我们赶快把人带走，又回来台北，这个反家完全失败。那这个完全失败的反家的情况，我们这个并不是唯一的一件了、啊。我在工作上其实也试图的去做很多的，不管是男性或女性无家者，带他们回家，好、哦，甚至我们以前带小强回到他那个呃基隆，好、哦，对，小强也是以前。一一位一位无家者在万华蛮有名的，对，可是也是一样，家里面也是不接受他回去，好、哦，其实比方说他们其实跟家里之间其实有很多很多的冲突在，那我们贸然的送他回家，其实基本上都是没有效果的啊、哦，然后而且可能让这个冲突在加剧这样子，所以其实是需要很多的的那个呃功夫跟时间去，那我们再回到刚刚讲这个这个这个 A 小姐。他后来回到万华之后，后来又发现一件事情，他的他的弟弟来找他了，好、哦，他弟弟来找他，他弟弟来找他，我们其实不知道他为什么要来找他，但是呢，他说他愿意去带他的姐姐回家，哦，然后给他住，那确实这个这个这个 A 小姐也很乐意跟他回去，可是回去住了一年，他 A 小姐又回来万华了，那问他为什么回来万华，他告诉我们一件非常我们觉得非常可恶的事情，就是他弟弟带他回去。为了什么？为了财产分配的问题，好、哦，就是为了财产分配的问题，所以带他回去，只是把他应得的财产过继到他弟弟那个地方，骗他，把他财产又骗走了，然后骗我走了。他的财产之后，又把他丢回万华来，这是非常可恶的事情。但是这个事情确实就发生，了。所以后来我们凡是有家里主动要来找这个无家者，我们都特别特别有戒心啊、哦，我们觉得。呃，一般他们长期不联络，可是突然会来联络，一定是有一些特别事情要要做。那基本上我们发现很多都是为了这个遗产的事情，哦，因为他们每个人都有继承权，哦，可是他们没有出面盖章，或者是他们的财产就没办法分配，哦，通常都是为了这个事情，哦。那刚刚有提到，就是阿勇提到说他会不会，刚有提到一些大姐，他们很很担心，他们后来住在家。如果给他租了房子以后，他会不会在在在那个房子里面死掉？没有人知道。那我们这个 A 小姐后来是这样的发展，我们后来也是真的帮他租了一个房子。那可是就是刚刚提到这个这个状况，就是租了房子之后，他们就是比较贫困的人住的住宅比较差嘛，住在这个呃雅房，但是雅房之间人是没有没有连接没有关系的。然后其实所以他们。他住到这个雅房之后，后来生病了，也没有人知道，哦，因为我们探访的频率也没那么高。那等到我们发现，等到发现不对的时候，其实房东来通知我们去看的时候，他已经在他的房间里面过世了，哦，所以他这个这个这个人生就是就是这样子。那很多无家者也会很担心这个事情啊，我如果真的租了房子之后，我会不会就实在里面没有人知道？好、哦，这个是我们现在看到很多，因为因为他们在外面哈、哦、生病了或者是状况不对的时候，旁边如果有其他的无家者，其实都会打电话，呃，给那个一1 9然后送去医院。但是进到室内哈、哦，这个关这个、这个、这个可见性就比较低了，所以这个也是我跟大家分享的部分啊、哦。那刚刚有提到说我们有提到的这个跟以后可不可不可能。有什么特别的方向？我们这么多的听众，也许每一个人都想要出一点力气呀、啊，哦，是不是阿珍或者思欣？你可以告诉我们说，我们可以帮上什么忙？然后他们跟呃，大家也很好奇，他们跟这个呃邻居的互动怎么样，跟客人的互动是怎么样的？是不是阿珍可以跟我们说一说？好，我先
3: 简单的讲跟呃。在山水街，它里面其实不是一个，就是全部都是茶室，所以那个比较看不到他们的社区的互动、呃。但是西昌街和我们珍珠家园护理中心的地方，它有又有茶室，又有卡拉 OK， 又有赌场，有有什么都有。嘿，那那边的也有很多都居老人。我讲个例子，一个老先生，他收到的时候。他就每一天都是在新世界吃饭，在夜市吃饭，然后每一天花三百块在茶室喝茶，就是他每一天的生活。所以我觉得在在那个社区里面，那个互动还蛮多的，跟周围的呃居民，还有在街头卖卖东西的人，那个互动还蛮多的。对啊，然后我也发现其实。呃，贫困的人有一个，有一个很很很宝贵的一点，他们很会分享，呀、yeah, ，所以我也看到我们的妇女也常常得给跟吴家慈有一些交换，他提供他们有的，然后他们又提供他们有的，所以我觉得真的是他们很厉害，呀、yeah, ，也很懂得分享，有什么好处跟别人分享，所以我觉得。关怀的可爱也是宝贝，也在这里。其实人群跟人群中有很多的互动。那关于呃，关于工作哈，我其实我我们发现一件事情，对他们来说，一下子哈放下他们原来的的、呃、生活的方式，这是非常不容易，因为是他们所熟悉的，是他们有有一点点把握的。比方说。他本来是接客人来赚钱，然后现在因为疫情，呃，赚的钱少很多。但是我们要他们转业，他们其实是没有这个勇气，呃，就是变成全时间做别的工作。所以我自己在想，嗯、当我们见到五家子跟我们妇女有一点类似的情况，其实很需要有比较，比方说一种庇护的一个。呃，学习，重新工作，呃，呃，对，一个一个比较被保护的学习的机会，工作的机会，或许暂时不是全时间。他们都其实也很喜欢自由，他们的生活也是为什么他们用这个方式生活？其实其中一个原因是自由，还有日薪，每一天都可以赚到钱，每一天我可以用我赚到的钱来过日子。然后转到一个我们所谓的正常的工作，有月薪就很不容易。所以我不知道我们有没有办法提供一个工作的机会，呃，是好像是中间的一个过渡型的一个工作的机会。好，我这样分享。嗯、
1: yeah. ，我想上次呃。刚刚讲到这个工作的机会哈，就是因为我们的主持人这个赵辉啊，他上次有剖一个东西给我看，就是这个切菜的工作。哦<笑>，那这个这个好像有一些妇女，其实我也许是有机会，可不可以赵辉讲一下这个想法是？